0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Grüß Gott, es spricht Bernd Maurer von Raiffeisen Research aus Wien. Herr Maurer, ziehen wir ein Fazit zum
1: ersten Halbjahr 2021. Nicht nur bei den ATX-Werten, auch die Small Caps und Mid -Caps. Könnte es ein Rekordquartal werden bzw. schon sein?
0: Beim Gewinnwachstum war es sicherlich ein Rekordquartal, aber ich glaube, das Wachstum als solches zählt in diesem Zeitraum relativ wenig. Wir wissen, das zweite Quartal 2020 war das volle Lockdown-Quartal. Somit ist klar, dass wenn überhaupt im 2Q20 ein Gewinn verzeichnet wurde, dann war er relativ gering. Somit waren jetzt die, die Wachstumsraten sehr, sehr stark. Aber wenn man diese Spielereien, Weglassen kann man trotzdem sagen, dass die Berichtssaison jetzt in Österreich für das zweite Quartal äh, wirklich gut war. Es haben viele Unternehmen äh, starke Zahlen äh, gelegt, die auch teilweise die Erwartungen übertroffen haben. Man kann von einer allgemeinen starken Nachfragesituation sprechen. Man sieht das ja auch in den veröffentlichten äh, makroökonomischen Daten. Einige Unternehmen haben auch die Ergebniserwartung für das heurige Jahr angehoben. Also durchaus eine gute Berichtssaison in Österreich.
1: Ja, was sind denn die Trends dieser Berichte so? Was sticht hervor?
0: Starten wir mit dem Industriesektor? Ja, wie ich vorher gesagt habe, es zeigt sich eine starke Nachfragesituation in den einzelnen Segmenten und das schlägt sich natürlich vor allem auch im Industriesektor nieder. Ja, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Viele Unternehmen haben auch von Rekordauftragsbeständen gesprochen. Was wir zusätzlich hervorheben, ist der Umstand, dass die Lagerbestände relativ niedrig sind. Es ist somit jetzt in den letzten Quartalen nicht wirklich zu einem Lageraufbau gekommen. Und das spricht unserer Meinung nach auch dafür, dass die Nachfragedynamik nicht unmittelbar unter brut abreißen sollte. Das eigentlich dominante Thema, nicht nur bei uns, sondern genereller Markt, ist aber natürlich das signifikante Anziehen der Inputkosteninflation, welche jetzt, wenn man sich das zweite Quartal anschaut, sequenziell auch noch an Dynamik zugelegt hat. Der Preisauftrieb ist dabei breit gestreut und betrifft neben Rohstoffen auch Energie, Zwischenprodukte, Lohnkosten, Transportkosten. Also ist sehr, sehr umfassend. Also das Ganze spielt in das Inflationsthema natürlich rein und das hat dazu geführt, dass wir im zweiten Quartal jetzt schon negative Effekte auf die Profitabilität oder für die Profitabilität gesehen haben. Generell wird aber versucht von den Unternehmen durch Preiserhöhungen den Druck abzufedern, was jetzt abhängig vom Geschäftsmodell schneller oder langsamer möglich ist. Wir erwarten uns im dritten Quartal einen weiteren negativen Einfluss auf die Profitabilität, der wahrscheinlich höher ausfallen wird als im zweiten Quartal. Generell ist aber die Preismacht der Unternehmen durchaus gegeben und die Unternehmen sehen sie auch als recht hoch an, was, wie ich vorher gesagt habe, natürlich auf ein höher inflationäres Umfeld zumindest kurzfristig auch schließen lässt. Zahlreiche Unternehmen, wie ich vorhin schon angesprochen habe bei der Eingangsfrage, haben den Unternehmensausblick erhöht. Beim sehr repräsentativen Industriesektor waren das in Österreich die Wienerberger, Berger, Söstalpine, Amag, Andritz, Frequentis, Lenzing und auch die AT&S.
1: Haben die Unwetterschäden
0: Spuren bei den Versicherungen hinterlassen? Die Unwetterschäden haben Spuren bei den Versicherungen hinterlassen, aber wir können sowohl bei der VN Insurance Group wie auch bei der Unica von äh, absolut guten Quartalsergebnissen sprechen. Trotz überdurchschnittlicher Unwetterschäden waren die Chancequote, die Combined Ratio relativ niedrig bei 94, 95 Prozent. Das ist der eine oder andere Prozentpunkt weniger als im Durchschnitt der letzten Jahre und vor Corona. Was ist der Grund dafür? Der Hauptgrund dafür liegt in einer niedrigeren chancefrequenz vor allem im Kfz-Bereich, weil das Verkehrsaufkommen noch etwas niedriger ist als zuvor. Generell waren aber die Versicherungsergebnisse oder was für uns das Überraschende war, das positiv Überraschende, von einer stärker als erwarteten Prämienentwicklung getrieben, vor allem im Corporate-Geschäft, das Geschäft, im Schadenunfallsegment, hier waren starke Prämienzuwächse zu verzeichnen, nicht nur im Jahresvergleich durch die Sonderausgangssituation des Lockdown-Quartals, das wäre viel zu kurzsichtig, sondern auch, wenn man es mit Vor-Corona-Niveaus vergleicht, dann ist jetzt hier eine sehr, sehr starke Dynamik im Corporate-Geschäft sichtbar und auch noch gering, aber trotzdem eine leichte Erholung bei Lebensversicherungen.
1: Wie ist denn die Lage bei der Telekommunikation?
0: Telekom ist natürlich ein Sektor, der jetzt vom Umfeld profitiert und in den letzten Quartalen profitiert hat. Wir sehen zunehmende digitale Anwendungen im Alltag, die zu einer steigenden Nachfrage nach Telekommunikationsdienstleistungen führen. Das von Privaten wie auch bei Geschäftskunden, Stichwort Digitalisierung und IT-Projekte. Die Quartalszahlen der Telekom Austreibern im zweiten Quartal sehr gut, aber auch in den Vorquartalen. Also hier waren jetzt wirklich mehrere Quartale, wo man gesehen hat, dass sich ein Sektor, der früher ja, charakterisiert war von strukturell sinkenden Umsätzen, wieder in einen Wachstumssektor gewandelt hat. Wir reden von zunehmender Nachfrage nach Bandbreite, nach Geschwindigkeiten, nach Datenvolumina und das führt zu, durch, zu steigenden Durchschnittsumsätzen je Kunden und generell sehe ich, dass das, das gesamte Ökosystem aus Telekommunikationsinfrastruktur, Daten und IT hier Wachstumsmöglichkeiten für den Sektor weiterhin bietet.
1: Wie sitzen denn aus bei den Immobilien? Ich, meine, ich selbst hatte in den letzten Tagen ja fast alle im Interview CFIMU vervielfach Gewinn, UBM mit dem zweitbesten Ergebnis der 150-jährigen Geschichte. Es immer heute Morgen läuft gut. Port mit Rekordauftragsbuch. Da ja, scheint eigentlich kein Corona-Effekt mehr drin zu sein in den Zahlen.
0: Die Zahlen waren gut, also die Details haben dann die Hörer durch die Einzelinterviews der Unternehmensvertreter schon gehört. Aber was streichen wir heraus? Also generell ja, die Immobilienunternehmen, die bis jetzt berichtet haben, haben gute und teilweise überraschend gute äh, Ergebnisse geliefert. Die Immobilienberichtssaison endet dann nächste Woche noch äh, mit ImmoFinanz und Warenbex. Ja, gestern hat UWM Zahlen gelegt, in der Eingangsfrage ist schon gesagt worden, das zeitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Es zeichnet sich hier keine Ergebnisstelle im heurigen Jahr ab, wie das zuvor erwartet werden hätte können. Es zeigt sich eine sehr, sehr starke Dynamik bei Projektverkäufen und das Unternehmen hat äh, den Ergebnisausblick für das heurige Jahr auch angehoben. CR-IMO und SImo imo also hochkapitalisierte Immobilienwerte, haben auch dieser Tage Zahlen gelegt. Hier hat es vor allem positive Neubewertungseffekte gegeben, zurückzuführen, insbesondere auf die Aktivitäten beider Unternehmen in Deutschland, wo es einen Yieldrückgang von bis zu 30 Basispunkten in einzelnen Regionen gegeben hat, was auf dem jetzigen Niveau ich, schon ein starkes Stück ist und durch die ja, Neubewertungseffekte hier die Ergebnisse sehr, sehr gut waren und wie die auch positiv bewertet haben.
1: Es gab ja, lassen wir uns so ein bisschen bei Immobilien bleiben, es gab ja immer wieder Verflechtungen, gegenseitige Beteiligung in dem Immobilien-Dreieck, nenne ich es mal, zwischen den drei großen immo aus dem ATX, also zwischen S-Immo, und cr Da scheint ja jetzt Ruhe eingekehrt zu sein. Ist denn davon auszugehen, dass man hier drei einzelne Immo-Firmen auch zukünftig im ATX sehen wird? Im
0: Moment Herstruhe, der Zusammenschluss oder die Übernahme der S-Immo durch die Imo Finanz jetzt unmittelbar nicht zustande kommt. Es hat sich schon andere Überlegungen gegeben. Im Moment haben wir mit S-Immo, cr immo und Imo Finanz weiterhin drei große Immobilienplayer. Ob das jetzt für alle Ewigkeit so bleiben mag, ob sich unter den Österreichern sich neue Konstellationen ergeben oder auch von internationaler Seite hier wieder oder neu ein Auge geworfen wird, kann man nicht sagen, es sind also attraktive Assets, die sage ich, nicht nur für den Anleger attraktiv sind, sondern natürlich auch äh, aus Konsolidierungsgesichtspunkten und regionalen Gesichtspunkten mit Deutschland, Österreich, auch Osteuropa, auch natürlich im Sektor.
1: Was mir bei den ganzen Q2-Pressemeldungen wirklich aufgefallen ist, ist der Trend zur Nachhaltigkeit, also fast in jeder Pressemeldung oder in jeder zweiten zumindest. Ja. Wird das hervorgehoben, was die Firmen alles tun für Nachhaltigkeit, wie toll sie sind? Ist es jetzt nur ein Trend oder ändert sich komplett? Ändern sich die Firmen, ändern sich, ändern sich die Branchen? Achten die Firmen wirklich
0: drauf? Es ist ein Trend und dadurch beginnt sich vieles zu ändern. Der Punkt, Nachhaltigkeitskriterien sind Teil des Investmentprozesses bei Asset Managern geworden. Somit müssen Unternehmen auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, um für Asset Manager weiter investierbar zu sein. Und natürlich ist es jetzt, sind Unternehmen jetzt gefordert, natürlich diesen Prozess in die Wege zu bringen. Manche haben in den letzten Jahren schon viele Anstrengungen uh, unternommen. Für manche Unternehmen hat es erst jetzt unmittelbar ein prominenteres und wichtiges Thema begonnen und die Kommunikation darüber, tue Gutes und spreche darüber, glaube ich, passt gerade beim Thema Nachhaltigkeit sehr gut und man ist natürlich gerade hier gezwungen zu kommunizieren, was man hier tut. Es gibt noch wenig generelle Standards, also mit dann jedes Unternehmen individuell seine Nachhaltigkeitsstrategie, seine Nachhaltigkeitsziele dargelegen, um eben Asset-Managern zu vermitteln, in welche Richtung es hier geht, weil eines ist klar, Nachhaltigkeitskriterien sind zu erfüllen, um weiterhin investierbar zu sein.
1: Ja, also kommende Woche habe ich ja noch ein Interview mit ImmoFinanz. Welche Frage müsste man eigentlich ImmoFinanz stellen?
0: Bei der ImmoFinanz steht ein Thema zusätzlich mehr im Fokus, obwohl es auch die Uh, Unternehmen betrifft, die ich vorhin genannt habe. Das sind steigende Leerstandsraten in Osteuropa. Hier haben wir über die letzten Quartale die uh, Leerstandsraten doch sichtbar zugenommen. Hier ist die, die Frage, wie geht das Unternehmen uh, damit um? Was heißt das für die Mieten? Was heißt das für die Verlängerung der, der Kontrakte? Grundsätzlich das Ergebnis der Immofinanz sollte aber ebenso von positiven Neubewertungen wie bei den anderen geprägt sein.
1: Herr Maurer, vielen Dank. Danke.
0: Sehr gerne, ich danke. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.